0: Buenos días a, a todas y a todos los que van a escuchar este pequeño podcast. Mi nombre es Marten Mejía, de la clase de primeros auxilios con el licenciado Derby Castañeda. Bueno, vamos a iniciar con el, lo que es el manejo de las heridas, quemaduras y otros temas que vamos a ir desarrollando. Eh, ¿Qué son los primeros auxilios? Es la primera atención que se recibe la persona bueno vamos a hablar de los de los temas más frecuentes como ser las heridas se definen como la pérdida de la continuidad de la piel y que esto puede llegar a afectar lo que es la epidermis la dermis y los ligamentos músculos u otras partes blandas bueno los tipos de heridas se diferencian depende a su forma con el que fue la herida por ejemplo tenemos la pulsante que puede con cualquier objeto, como ser un martillo, eh, una piedra, otra, eh, entre otras cosas. Estas pueden atravesar varias capas de la piel, pero su diámetro es un pequeño. También tenemos lo que es heridas cortantes. Estas heridas pueden ser hechas por cuchillos, latas, que provocan cor- cortes más netos de la piel, pero no son tan profundas tampoco. Eh, cuáles son las medidas de de primeros auxilios que hay que dar en el manejo de las heridas Eh, como primera tenemos que dar un buen lavado de manos lavar la herida con agua y jabón o suero fisiológico eliminar los cuerpos extraños que estén estén incrustados como ser piedras o granos supongamos como de maíz que tengan de arroz perdón eh, también aplicar antico- en los en los bordes, como ser agua oxigenada, cubrir con agua o apósito. Bueno, siguiendo con este tema vamos a hablar también sobre lo que es las hemorragias. ¿A qué se refiere? se refiere no necesariamente a un sangramiento muy grande, pero sí se habla de una pérdida de sangre. Existen tres tipos de pérdida de sangre, eh, las cuales son de un vaso arterial, de origen venoso o de origen capilar. Bueno, se puede diferenciar fácilmente, la mayoría de las personas que sufren heridas generalmente son de origen capilar. Por ejemplo, el corte de un dedo, se puede cortar con una hoja de papel. Es una una sangre roja eh, que sale poco, poco, no mucho, o sea, no sale en gran cantidad. Cuando la sangre es roja, oscura, tiene características de ser de origen venosa. Es de precaución, las hemorragias deben contenerse. Pero la más preocupante de todas es la de origen arterial, y ya que es la que distribuye la sangre por todo el organismo de, de nuestro cuerpo, es una sangre roja brillante, generalmente sale pulsátil, que bueno esto quiere decir que sale como a chorritos, esto es lo más importante que hay que contener como un tipo de, como un tipo de hemorragia, que es lo que hay que hacer, cuál es el manejo para los primeros auxilios, es una compresión en forma directa en donde está el sangrado. Esto puede ser con los dedos, de la mano, siempre protegiéndose de no tener contacto con la sangre. O las medidas para, te- las medidas para detener una hemorragia son la compresión en forma directa, compresión con apósito compresas, cubrir con vendajes, evaluar el traslado o servicio de, de, para una urgencia. Las hemorragias con riesgo vital, esto tiene que acudir al, al hospital rápidamente. Es un sangrado de la extremidad y esto no, es, no se logra detener. La sangre sale profundamente desde la herida. Bueno chicos, siguiendo con, con lo que es el tema de las hemorragias, las hemorragias más frecuentes se pueden presentar en una, en una casa son. La más típica es la hemorragia nasal, la de la sangre de nuestra nariz. Lo que hay que hacer es tranquilizar a la persona, sentarla y ponerla en una posición cómoda. Esta comprensión se hace por 5 minutos y si no se de la sangre, lo mejor, la mejor opción será acudir de un especialista o un doctor o a urgencias. Bueno, otro de los temas importantes son las quemaduras. Esto lo puede provocar el fuego o la, la calor. Lo más frecuente son las quemaduras por un líquido caliente como ser el café como ser el aceite entre otros las quemaduras es una de las le- le- lecciones que se produce en la piel o mucosa debido a la acción de distintos agentes causales como ser sólidos líquidos gases o vapores electricidad y fuego o calor eh, las quemaduras en general hay que tenerle mucho respeto para para que evolucionen en el tiempo no se sabe cuándo va a cicatrizar una herida. Las quemaduras se dividen en, en tres tipos de primero, segundo y tercer grado. Las más conocidas y más mm, respetadas por todos, por todos viene siendo la quemadura tipo A o superficial, la quemadura AB o intermedio y la quemadura B que es la más profunda. La quemadura de tipo A. Es la más común que hemos tenido todos. Afecta solo la capa superficial de la piel, la zona de enrojecimiento y, y gran dolor. También puede producir inflamación. ¿Qué pasa cuando la quemadura es un poco más profunda? A esto nos referimos cuando la quemadura es, es de origen AB. Afectan la epidermis y la primera capa de la piel, la zona con calor rosado o pálido. Eh, aparecen también ampollas, lo que viene siendo el dolor de la inflamación. Bueno, ahora hablaremos de las quemaduras más peligrosas, las más temidas por todos, las quemaduras B o profundas, son aquellas en las, que, cuales, termina con, en las cuales se termina injertando la piel. Eh, esto afecta a los cupos más profundos de la piel, no hay dolor porque se afecta en las terminaciones nerviosas de la piel. La zona quemada se observa, acartonada, glisácea, blanquiza, dando que nos afectan los vasos sanguíneos. No hay empollas, en su gran mayoría requieren injertos. eh, Lo que vamos a a usar en los primeros auxilios para las quemaduras son eh, colocar una zona que la zona quemada bajo el chorro de agua fría por lo menos por unos 10 minutos no romper los flictenas no aplicar cremas o engüentos cubrir con una gasa limpia o estéril mantener la zona quemada en alto retirar joyas o accesorios acudir al servicio de urgencias para eva, para la evaluación y manejo bueno ahora vamos a hablar sobre lo que es las mordeduras las mordeduras tienen un alto riesgo de infección los dientes, en este caso de los perros, tienen una cantidad de bacterias por la contaminación de lo que comen. ¿Qué se hace para el manejo de estas mordeduras? Lavar con abundante agua y jabón y bajo el chorro de agua. Aplicar suero fisiológico, cubrir la herida con gasas y, y fijar con tela. Controlar la hemorragia aplicando presión digital. Y bueno, lo último sería trasladar a un servicio de urgencias y vacunar si es necesario. Eh, vamos a hablar de algunos elementos que debemos de tener en, en caso de, de alguna hemorragia, en heridas o quemaduras. Bueno, lo principal que, tenemos, que debemos de tener, como esto vendría siendo como un botiquín de primeros auxilios, es tener lo que es las gasas no tejidas. la mayor la, Mayormente siempre usamos las gasas que, que son las comunes, las que son tejidas, que se... Desprende la tela, bueno, pero en este caso es mejor usar las gasas no tejidas, Turalas eh, de algodón, suero fisiológico, apósito o gasas con algodón, parches de afrontamiento o curitas, como le conocemos. Eh, también vamos a usar lo que es vendas y telas plásticas. Bueno, terminando con lo que es el tema de de hemorragias, quemaduras y mordeduras, vamos a seguir con lo que es la mordedura de una serpiente. Eh, Esto se le llama accidente ofídico al cuadro clínico provocando por la mordedura de de una serpiente venenosa. Anualmente se registran entre 2.000 a, a 5.000 accidentes, la mortalidad es bastante alta. Los venenos de las serpientes presentan un conjunto de, de muy amplio alrededor de los organismos vivos. Para comprender estas acciones se clasifican en grupos. Se trata de las acciones de tipo coagulante. El segundo grupo viene siendo lo que son los venenos con la acción contraria, que son las anticoagulantes. Un tercer grupo de acción que tiene los venenos se le, se le denomina acción petiolítica. Petri, petri, Oh, y bueno, el cuarto grupo se encuentra lo que es el efecto importante de los venenos como ser los hemolíticos. Y un quinto efecto de las serpientes y los venenos se denomina como neurotó- neurotóxico. Bueno, lo más importante es cómo tratar la mordedura de una serpiente. Lo primero que se debe hacer es tener la precaución de retirar al paciente de la zona de peligro. Normalmente porque la serpiente siempre anda alrededor y presenta un peligro también para las personas que lo van a auxiliar. En primer lugar, hacer un lavado con agua y jabón. Con esto logramos retirar un poco de lo que es el el veneno de la víbora o o serpiente. Eh, Lo que no se debe hacer hacer en, en estos casos es recurrir a a lo que viene siendo remedios tradicionales o acudir a yerbenteros o brujos, curanderos, eh, no se debe hacer. No se debe hacer incisiones en las heridas o los pacientes, tampoco hacer torniquetes. Eh, lo que es más eficiente es hacer la aplicación opor- eh, oportuna de una dosis suficiente de suero atiofílico Eso es lo que nos podría salvar de una picadura de serpiente. Bueno, esto, esto ha sido todo en este tema que, que, me ha, que me ha tocado hablar sobre las mordeduras, quemaduras y hemorragias. Espero les haya gustado y hasta la próxima.